0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je bývalý predseda strany demokratické lavice, Diplomat bývalý veľvyslanec, pán Peter Weiss. Vítam vás v redakcii deníka. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Weiss, v histórii Slovenska vyslovil parlament nedôveru len dvom vládám, kabinetu Eduarda Hegera, vláni v decembri a druhej mečeroj vládi v roku 1994. Pri tom prvom prípade vy ste boli, vtedy ste boli predsedom SDL, ktorá podporila vznik dočasnej vlády. Tu prezident vymenoval do 7 dní od, od pádu vlády Vladimíra Mečiara. Bola vtedy rýchlosť na mieste?
1: Samozrejme, tá rýchlosť bola spojená so zodpovednosťou za štát. Ja si pamätám, keď som spolu zostavoval tú Moravčíkovú vládu, že sme ju mali zostavenú behom nejakých 2-3 dní v podstate. A... Dôležité bolo tiež, že ešte predtým sa tie strany, ktoré ju potom vytvorili, stretávali a mali doriešené nejaké základné personálne otázky. E, doteraz mi mnohí vyčítajú, že strana demokratickej ľavice vtedy žiadala predčasné voľby, mm-hmm. a, ale bolo to zo zodpovednosti za štát a bolo to kvôli legitimite. Pretože tá moravčiková vláda, to si málo kto už uvedomuje, bola menšinová vláda, ktorá vysiela na šnúrke durajových gatí, ako to Baťko
0: Mináč povedal. To bola tak, že vláda získala dôveru v parlamente, ale uh, podporili ju um, poslan, poslanci maďarských strán, ktorí neboli jej súčasťou. Áno, áno.
1: To znamená, že to bola riziková vláda a navyše vtedy už sa začínali, tlaky aj vnútri vládnúcich politických strán na privatizačné projekty. Ja si pamätám jednu scénu, ako prišiel kto si s návrhom na privatizáciu privatizáciu Slovenskej sporiteľne, ako Brigita Šmegnerová ho jednou vetou uzemnila, poslala ho preč a povedala, že ona nedovolí privatizovať banku, ktorá má monopol. Takže... Si predstavte, že by tá vláda bola bývala bez tej legitimity získanej vo voľbách, fungovala ako menšinava pod tými tlakmi so silnou opozíciou. To bolo obrovské riziko, ale keďže sme vedeli, že krajina musí byť spravovaná, tak sme vytvorili tú Moravčíkovú vládu veľmi
0: rýchlo a dali sme do nej kvalitných ľudí. A... Ja to samozrejme porovnám s tou súčasnou situáciou, kedy tá rýchlosť nie je úplne 7 to, čo sa deje teraz. Na druhú stranu, čítal som si váš rozhovor pre TSR v roku 2001, k 10. výročiu SDL. Nám ste povedali, vždy budem ľutovať, že som uvedel výskumom volebných preferencií a s tými predčasnými voľbami súhlasil v roku 1994.
1: Ešte viacej, ešte viacej ľutujem to, že sme urobili koalíciu Spoločná voľba. Pretože Mikuláš Zurinda, keď tvoril SDK sa z tej našej, mojej veľkej chyby, lebo to bola aj osobná chyba, mal som vtedy takú autoritu, že som to vedel presadiť, že, sme, že urobil SDK rok pred tým, ako boli voľby. Aby tí ľudia stihli si sa oboznámiť s tým novým politickým projektom, kdežto strana demokratické ľavice v tej štvorkoalícii zanikla. Dnes viem, keby som mal tie skúsenosti, čo mám teraz, tak by som to urobil maximálne ako dvojkoalíciu so sociálno-demokratickou stranou Slovenska a prípadne by som zobral z tých dvoch stran niekoho, niekoho na kandidátke. Takže ja to bola tá najväčšia chyba, pretože ten, doteraz vedieme s kamarátmi z SDL o tom spory, či sme mohli mečiara nechať vytrápiť sa Nejakým, nejakým taktizovaním, ale Michal Kovač nás, ktorý prekvapil tým vystúpením v parlamente, vznikla ad hoc situácia, ktorú bolo treba na mieste riešiť a pre stranu demokratickej ľavice to najväčšie riziko bolo, že nezahlasuje dostatok poslancov za odvolanie Vladimíra Mečiara. A tá vina by bola nepochybne padla na stranu demokratickej ľavice. A celá tá práca na transformácii by vyšla na vnivoč, pretože všetci by si mysleli, že poslanci strany demokratickej ľavice sa nechali
0: kúpiť HZDS. Ja to možno pripomeniem pre tých, ktorí si to nepamätajú. Máme mladších poslucháčov a divákov. V roku 1994 sa e, dospala situácia, takže HZDS, teda vtedyšia druhá mečerová vláda, spolu, kde už boli vlastne zástupcovia SNS, sa stala menšinovou po odchode skupiny e, okolo pána Moravčíka a predtým okolo pána Kneška. E, Vláde bola vyslovená nedôvera a teda keď ste spomínali tú spoločnú voľbu, tak to bola vlastne štvorkoalícia strán, ktorú SDL vytvorila a nakoniec získala niečo 10%. Čiže len tak, áno, tax, nejakých 3000
1: hlasov nás.
0: Bolo bol to veľmi tesné. Každopádne, keď to porovnáte s tou súčasnou situáciou, máte pocit, že súčasní politici sú veľmi pomalí v tom, ako keby prerode, potom, čo vláda vláde bola vyslovená na nedôvera? Trvá to už vlastne vyššie mesiace? Sú, nie
1: sú nielen pomalí, sú nezodpovední a sú absolútne arogantní voči občanom Slovenskej republiky. Ja som pozeral debatu generála Pavla s Andrejom Babišom v rámci prezidentskej kampane. Tam prišla otázka, čo by... Petr Pavel urobil, keby vláde bola vyslovená nedôvera. Okam- Musíme to zastaviť, sorry.
0: Nemusíme zastaviť, stačí, pokojne to zložte, vypnite si zvolenie. Nebude. Pán Jurič, ja vám zavolám za hodinku, dobre? Dohodnuté, ďakujem. Uh, dobre, my to nestriháme, čiže pokojne pokračujeme, nemusíme, ne, ne, nemusíme sa to nechať vyrušiť.
1: Uh, a dostal, dostal otázku... Uh, čo by sa stalo, keby vláde sa vyslovil nedôvera? No tak úplne samozrejme povedalo, tak boli by predčasné voľby. To je jednoducho, toto čo, sa de, toto, čo sa deje, to už slovo hamba a nedôstojné nevystihuje podstatu tohto, tohto diania. Jednoducho, po takom fiasku, po takom katastrofálnom vládnutí, po tom, čo vláde bola vyslovená nedôvera, uh, mali sa všetci zodpovední politici rýchlo dohodnúť na predčasných voľbách a čudujem sa, pani prezidentke, že netlačila na te zbytky vládnej koalície, aby vypísali predčasné voľby na jún, ako to od nich žiadala, že urobila ústupok, pretože odteraz, že to bude až koncom septárna, od teraz to bude jej vláda, ktorej robenie a nič nerobenie
0: a chyby, ktoré ďalej bude produkovať, budú padať na jej hlavu. No, to je asi vaša interpretácia. Na druhej strane, pani prezidentka nemá veľa ústavných kompetencií, aby ich nejakým spôsobom pritlačila. Jedinú možnosť, jedinú páku, ktorú mala, by bola úradnícka vláda, to znamená, že by ich vymenovala, lebo ona nemôže vyhlásiť predčasné voľby, môže dať politikom ultimátum, ale jediné, čo by mohla vyhrožovať, by bola úradnícka vláda. A to si povedzme rovno, tá úradnícka vláda by bola tiež vláda bez dôvery v parlament.
1: Uh, ale ona podľa toho ústavného zákona, ktorý bol schválený po páde radičovej vlády, zodpoveda za chod tej vlády každé dôležité rozhodnutie tá vláda bude musieť
0: robiť s jej, jej súhlasom, to znamená, je to jej vláda, za ktorú berie politickú zodpovednosť. No, myslím si, že to tak nie je. Tá, tá ústava dokonca hovorí, že tá vláda nemôže vykonávať niektoré právomoci vo vzťahu k zásadným rozhodnutiam vnútornej politike a ekonomickej, tam nepotrebujú nejakú kontrasignáciu. Tá ústava hovorí, že tá vláda to nemôže robiť, to nie je tak.
1: Slovensko je, je v multikríze a mať vládu, ktorá stratila dôveru občanov, ktorú veľká časť spoločnosti. Neznáša. 70% ľudí bolo za predčasné voľby a 60% za predčasné voľby v prvom, prvom polroku. Ma Má takúto vládu bez dôvery uh, je riziko, bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku. Je... Pretože vláda bez dôvery, vláda bez autority jednoducho nemôže presviečať ľudí, nemôže organizovať spoločenský konsenzus Potrebný na to, aby sme zvládali krízy.
0: Uh, ja nespochybňujem, že je mimoriadne neštandardná situácia, aby tu vládla 10 mesiacov vláda s vyslovenou nedôverou, na tom sa určite zhodneme. Ja sa len pýtam, že aké možnosti prezidentka má, lebo jediná jej páka bola tá úradnícka vláda, teda to, že vlastne zoberie poverenie tým súčasným ministrom, vymenuje ako keby iný kabinet, ale ten by tiež nezískal dôveru v parlamente. Ona nemôže nejak inak skôr docíliť predčasné voľby.
1: Ale ten, ten kabinet, ktorý by vymenovala, ona by mal šancu získať si dôveru iným štýlom vládnutia, iným spôsobom vlád- pretože títo ľudia, ktorí arogantne samých seba potom tom všetkom, čo nastvárali, nazývajú demokratmi. A tých, ktorí ich nevolili, vrátane mňa, nazývajú, že nie sme nejakí demokratickí voliči. Tak títo ľudia mali dávno skončiť dobrovoľne, pretože tu, je, tu sa založil jeden nebezpečný precedens, Tu sa zničila celá tá ústavná kultúra, ktorú sme mali, že keď sa vysloví vláde nedôvera alebo keď vláda padne, tak nasledujú predčasné voľby, ako, ako automatizmus. A toto to, vznikol veľmi nebezpečný. Tak to by som povedal, že, že to
0: tak úplne nebolo, že fakticky padla v, alebo vláda mala nasmerované k pádu aj v roku 2018 v marci a nakoniec sa vymenili premiéry. Most Hit odchádzal z vlády a súhlasil s kompromisom, že v prípade výmene premiéra a iného ministra vnútra zostane v tej vláde, čiže nie je to úplne tak, že po páde vlády vždy tu nasledovali predčasné voľby.
1: Ale to nebol pád vlády, ktorý bol bol spôsobený vyslovením nedôvery. To bolo dobrovoľné rozhodnutie predsedu vlády, aby nejakým spôsobom utišil situáciu, musel musel na to reagovať. To to nebola vláda, ktorá by stratila
0: dôveru v parlamente. Rozumiem. Vy ste patrili k 1,2 miliónom občanov, ktorí sa zúčastnili referenda, ktoré sa konalo minulú sobotu. Váš hlavný dôvod, prečo ste išli na to referendum?
1: Pretože to poprvé preto, že som ako predseda strany demokratickej ľavice politicky ovplyvňoval obsah ústavy Slovenskej republiky. Hlasoval som za ústavu Slovenskej republiky a do tej ústavy sme dali článok 2, ktorý hovorí, že všetká moc pochádza od občanov, ktorí vykonávajú prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Znamená to referendum je priamy výkon moci, ktorý je zakotvený v druhom článku Ústavy Slovenskej republiky. Ten druhý, druhý dôvod pre mňa ako pre občana bol ten, že hneď po tom, ako vyšiel ten nález ústavného súdu na jar 2001, tak všetky, všetky tie vládnúce politické strany, ich predstaviteľia, slúbili, že schvália ústavný zákon, ktorý umožní konanie predčasných volieb. Pretože e, došlo k, na základe toho podania pani prezidentky na ústavný súd k absolútnej anomálii. Slovensko sa stalo jedinou demokraciou, ktorá nemôže riešiť vládnu krízu predčasnými voľbami. Veľa sa hovorí o tom, že len v Lichtensteinsku a tuším v Lotyšsku že majú možnosť odvolať, odvolať občania vládu referendum, ale nehovorí sa o tom, že to je absolútna anomália nemať možnosť riešiť politickú krízu normálnym ústavným
0: ústavným spôsobom. Vám poviem, že ústava len, že predpokladá niekoľko situácií. Dobre, ale to, to, sú,
1: to, sú situácie, to, to sú situácie, ktoré sú a ktoré stresujú, stresujú občanov a paralizujú štát a paralizujú parlament. To otázka, a že to, že
0: prečo to tam v tých 90. rokoch nebude? Pretože,
1: pretože, pretože musíte počítať aj s nejakými uh, situáciami, ktoré, uh, ktoré nastanú, uh, ale môžem vám povedať, že keď sme v roku 92 schvaľovali ústavu, tak sme nepočítali s tým, že budú takí absolútne nezodpovední a nekompetentní politici, ako sú, ako sú teraz. Ale vráťme sa k tým ďalším dôvodom. Teda bol som na referende preto, že poskytlo mi ako občanovi možnosť zahlasovať za priamú zmenu ústavy Slovenskej republiky. Za schválenie demokratického pravidla do budúcnosti. Pre mňa ten prvoradý motiv nebol, nebol že je tu vláda, ktorú nechcem. Ale ten prvoradý motiv bol, že sa stanovia do budúcnosti pravidla ktoré budú mať taký disciplinujúci efekt na každú budúcu vládu. Každá budúca vláda si bude musieť dať pozor, ako vládne, ako sa správa, aby nedeštruovala samú seba a predčasne neskončila. Takže preto som išiel k referendu, aby sa obnovila tá situácia, že bude možné vypísať predčasné voľby.
0: Vy ste kritizovali prezidentku Zuzanu Čaputovou, že nevyzovala ľudí k účasti k referendu. Nie je neúčasť legitimný postoj?
1: Je legitímny postoj, ale Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave spoločnosti hovorila o tom, že sme v hlbokej kríze a že môžeme sa dožiť dňa, že prídeme o demokraciu. A toto bolo demokratické riešenie politickej krízy. To bolo demokratické rozhodovanie o tom, ako zmeniť ústavu po tom, čo ústava nedovoluje, aby boli predčasné, predčasné parlamentné voľby. A keďže ona sama povedala, že majú byť predčasné voľby do konca tohto polroku, tak mala
0: vytvárať tlak na vládnu koalíciu, aby tie voľby čo najskôr urobili. Rozumiem. Na druhú stranu konkrétna formulácia v tom referende by umožňovala vyhlásenie predčasných volieb aj uznesením 76 poslancov, čo mnohí kritici hovoria, že to by viedlo k nestabilite a že um, preto, ako keby aj teraz bolo schválené uh, pravidlo, že to musí byť uznesenie uznesením 90 poslancov, veľ, tak tomu bolo v minulosti aj pri tých schválení ústavných zákonov. Čiže pani prezidentka teoreticky mohla mať postoj, že táto konkrétna formulácia by viedla uh, k nestabilite a preto sa to nebola a jednoducho, že taký je úzost pri tých referendách, že keď je argumentácia, nie...
1: argumentácia bola, že to je referendum referendum jednej politickej strany. Ja som to nevnímal ako referendum jednej politickej strany. Ja som to vnímal ako šancu pre občanov Slovenskej republiky si znovu svoju moc do rúk, pretože ten druhý článok, druhý článok ústavy sa nerešpektuje. Máme v súčasnosti pravicovú alebo pravicovú populistickú vládu zloženú z antisystémových, antipolitických zoskupení, bez členskej základne, bez stranických štruktúr, bez vnútornej e, demokracie, ktorá e, si ten svoj osud, teda že jej bola vyslovená nedôvera, vykoledovala absolútne sama. Dopustila sa nevyhnutných chýb. Veď si zoberme, že ako to bolo na začiatku.
0: Áno, to, aby sme, n- 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 štý, to, to by sme to boli dlho, kebyže menujeme nejakýby tejto vlády. Uh, pamätám si, a teda pamätám si, viem, že keď bolo referendum o predčasných voľbách v roku 2000, keď bola SDL súčasť uh, vtedejšej vládnej koalície, vy ste boli vtedy poslancom za SDL, tak vy ste vlastne vtedy ľudí, ľuďom verejne vysvetľovali, že m- ak nechcú, aby to referendum bolo úspešné, alebo ak nechcú, aby, aby boli predčasné voľby, tak nie je cesta neísť, uh, ísť na to referendum a hlasovať proti tej otázke, ale neísť na to referendum. Nie je ako keby tá situácia dnešná podobná? Ale
1: dnes je taká hlboká politická kríza, že tú krízu bolo treba riešiť. A vzhľadom na tú opakovane dávanú neochotu uh, vládnúcich strán zmeniť ústavu na základe nálezu ústavného súdu a vyriešiť tú politickú krízu vzhľadom na to, potom ako sa správali, keď im bola vyslovená nedôvera v parlamente, tak uh, to referendum bolo uh, v, dobrý nástroj na to, aby sa definitívne zmenili uh, pravidlá hry. Keď ešte sa vrátim k tým 76 hlasom potrebným podľa tej otázky mm-hmm. referenda na uh, vyslovenie, teda na uh,
0: prijatie, uznesenia prijatie,
1: prijatie uznesenia o predčasných voľbách, uh, to korešponduje s tými 76 hlasmi, ktorí sú potrební na odvolanie vlády. Ja som to vnímal. Aj keď keby som ja formuloval tú otázku, asi by som nebol dával dával tých 76, ale ja som to vnímal, že to je taký disciplinujúci nástroj na tých budúcich poslancov, budúce vládne koalície. Vrátanie alternatív, ktoré tieto voľby môžu môžu priniesť, aby sa správali zodpovedne, aby nehazardovali s dôverou ľudí a aby sa neničili sami, že keď chcú, 4 roky vydržať a naplniť svoj volebný program, tak sa musia správať zodpovedne a nebudú riskovať nejaké veci, ktoré sú úplne zbytočné, ako to robila táto vládna koalícia.
0: Uh... Nebudem teraz zachádzať do, do, do histórie. Pamätám si, keď ešte predseda vašej strany SDLK hlasoval tiež za vyslovenie nedôvery vlastnej vláde, Dzurindovej, a vtedy ste to kritizovali, povedali ste, že to, že to je neštandardné. Čiže nie je to zase tak, že by sme v historii politiky nemali to bol, začiatok,
1: to, to bol začiatok rozkolu v strane demokratickej ľavice a ten môj postoj bol jednoznačný. My sme do tej vlády širokej koalície ako SDL s pravicovými stranami išli kvôli tomu, že sme Slovensko chceli vyťahnuť zo slepej uličky, do, do ktorej sa dostalo, pretože neboli sme prizvaní na rozhovory ani o vstupe do Európskej, ani, ani o vstupe do Severoatlantickej aliancie a zmyslom tej našej účasti bolo dosiahnuť vyšší národný záujem, to znamená integrovať Slovenskú republiku a keď Jozef Migáš povedal, že ide vysloviť nedôveru, chce vysloviť nedôveru Dzurindovi, tak moja otázka bola, Jozef Ja nesúhlasím s mnohými aspektami politik, ktoré presadzuje Mikuláš Zurinda, ale povedz mi, že kto bude premiérom, ak ho odvoláme? Aká bude tá alternatívna vláda po páde vlády? A na to mi nevedel dať odpoveď, preto som nepodporil tento z hľadiska záujmov štátu dobrodružný krok. Rozumiem, uh, to je
0: len taká historická otázka. Upre,
1: uprednostnil som záujem štátu pred záujmom mojej pozície
0: v strane Demokratickej ľavice. Robert Fico, váš bývalý spolupstraník za SDL, teda ešte z 90 rokov, pomerne správne vycítil, že účasť 27% občanov, a teda voličov, na referende nie je žiadnym neúspechom a tie výsledky si tak trochu prisvojil, keď povedal, že najväčšia ťarcha bola na voličoch smeru. Vy ste povedali, že ste to nevnímali ako uh, referendum jednej politickej strany. Na druhú stranu, nemal Robert Fico trochu pravdu, už preto, že konkurenčný hlas vlastne žiadnu viditeľnú kampaň za referendum neviedol, že ono to trochu bolo, ako keby... Uh, alebo že je trochu oprávnené, ak si smer prísvojiť pri tie výsledky?
1: Myslím si, že to bola záležitosť politickej taktiky. Uh, prvú tlačovú konferenciu o referende mal smer, mohol si urobiť svoju interpretáciu. Keby bol, mal prvú tlačovú konferenciu hlas, tak mohol urobiť svoju interpretáciu. Uh, zaujímavejší bol ten výskum Ipsos, ktorý hovoril, že uh, toho referenda sa zúčastnili aj voliči uh, súčasných vládnúcich politických strán. To znamená, bol, bol tam miere, ale V oveľa miere, ale bol tam, bol tam, uh, bolo tam vidieť že aj voliči súčasných vládnúcich strán sú nespokojení s tým, ako sa rieši tá politická kríza a to som pokladal za veľmi cenný poznatok.
0: Ono je to, že spoločnosť je vždy pestrejšie, ako keby chceme tých ľudí dať do nejaké škatulky. Je pomerne prirodzené, že aj nejaká časť voľbového SAS prišla k referendu, vedení niektorí poslanci aj zo Zmerodina, rodina aj z klubu SAS, pokiaľ viem, sa zúčastnili referenda. Uh, vy ste sa v Lani na jeseň zúčastnili s nemu hlasu. Zo so smerom sa vaša bývalá strana SDA zúčastnila v roku 2004. Musím vám skočiť do reči.
1: My sme sa nezlúčili so Smerom. Demo- sociálno-demokratická alternatíva sa rozpustila v januári 2004. Mimochodom, odtedy nie som v žiadnej politickej strane. A potom, čo v roku 2020 som skončil služobný pomer s Ministerstvom zahraničných vecí, tak nie som ani v štátnej službe. A som prvýkrát v živote naozaj slobodný občan, nikomu sa nezodpovedám. A...
0: Ja to viem, že... Okay, technicky to bolo takto, ale viac menej niektorí politici SDA prešli do... Áno,
1: to, sme, to bolo súčasť toho uznesenia o rozpustení sociálno demokratickej alternatívy, že sme dali slobodný, slobodný pr- priestor bývalým členom SDA, aby sa rozhodli, či chcú ísť do Smeru alebo nie. Na... A nikdy som neskúmal, koľko ich do smeru
0: išlo. Chápem. Vlani na jeseň, ste vystúpili na sneme hlasu. Zaujímavá, že ako lavicový politik e, z minulosti, jedna z ako keby tvári slovenskej lavicovej politiky 90 ešte aj určite 0 rokov. Ako to máte teraz? Že, ktorá z týchto strán je vám rozhodne bližšia?
1: Hlas sociálna demokracia je strana, ktorá sa chce nejakým spôsobom vymaniť z, z kontroverznej minulosti, e, ktorú má Smer sociálna demokracia a teraz si myslím kontroverznej minulosti aj tej, e, v tej sociálno-demokratickej agende. Pretože hlas podľa môjho názoru prepasol obrovskú príležitosť, keď mal jednofarebnú vládu, aby smer. urobil... E, a jedno, e, teda nie je hlas, Smer. Smer, smer ke, keď mal jednofarebnú vládu, aby... Urobil zásadné zmeny v prospech sociálneho štátu a vôbec tých e, dôležitých sociálno-demokratických agendách. Urobil niektoré sociálne opatrenia, ale nepre, neurobil takú prestavbu inštitúcií, inštitúcií štátu, ktorú mohol, ktorú mohol urobiť. Ďalej, ďalej e, keď porovnávam hlas a e, smer, tak je tu evidentná odlišnosť politického štýlu, štýlu komunikácie. Smer je ďaleko radikálnejší. Mne osobne, môjmu vkusu, aj tomu, ako som sa ja celý čas správal v politike, nevyhuje ten spôsob komunikácie, ktorý predstavuje Ľuboš Blaha.
0: Len Ľuboš Blaha, alebo aj Robert
1: predovšetkým, predovšetkým Ľuboš Blaha. Mne vôbec vadí to, keď sa... Opozičné strany a hlas je v tom, s tom výnimkou, pretekajú s Igorom Matovičom vo vulgárnostiach a v tom, kto viacej hejtuje. Jednoducho tá spoločnosť je tak uhejtovaná, že oceňujem, že politici hlasu e, sa vyjadrujú síce tvrdo na adresu e, súčasnej vládnej koalície, ale nevidím tam ten, ten pokusy o dehumanizáciu politického protivníka. Absolútne teda vynadať niekomu ako minister naď vynadal
0: do HVD, do Opíc a tak ďalej. A ako Robert Fico nadával na je... do Julianov, do Hien a López je... Blaha používa ešte ostrejšie termíny.
1: Áno, ale v, myslím, si, myslím si, že si s Igorom Matovičom nemajú a Igorovi Matovičovi sa to toleruje viacej, ako sa to toleruje, toleruje Robertovi, Robertovi Ficovi vzhľadom na to nastavenie.
0: a Ne, ja nechcem, si... ísť, nechcem
1: ísť to, teraz do ja asi
0: optiky, ale... Ro- ale rozumiem.
1: Potom je tam podľa mňa dôležitý aj jeden moment, že e, hlas sociálna demokracia si e, nekope nejaké priekopy voči Európskej únii. Tú politiku chce robiť e, v rámci Európskej únie, pretože ak chcete dosiahnuť nejaké zásadné politické zmeny, Európska únia je na životný priestor a nemôžete sa tváriť, že budete doma robiť politické zmeny proti
0: Európskej únie alebo napriek Európskej únii. Konkré... Spýtam sa na konkrétny príklad, keď Robert Fico v parlamente povedal v súvislosti s odhlasovanou misiou niektor- nemeckých vojakov na slovenskom území, teda so schválenou misiou NATO, že k nám príde Wehrmacht. Tak čo ste si ako diplomat pomysleli?
1: No, že to je poprvé nevinútená politická chyba, za ktorú draho zaplatí pretože to bolo absolútne zbytočné. Tam sa, keď už si zvolil takúto politickú pozíciu, tak mohol argumentovať iným spôsobom. Jednoducho, podľa môjho názoru, si urobil obrovské problémy vo vzťahu k SPD,
0: mm-hmm. Nemeckej sociálnej demokracie. bola to len chyba, alebo aj vás to ako keby znepokojilo? To... Ma,
1: to, ma to znepokojilo, pretože uh, ja som... Uh, bol politik, ktorý sa výrazne angažoval za to, aby Slovenská republika sa integrovala do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie. Mimochodom, teraz v máji bude 30. výročie, ako strana demokratickej ľavice prijala prvý zahranično, ucelený zahranično-politický program zo všetkých vtedajších politických strán. A my sme mali ako prvá politická strana v tom programe vstup do Severoatlantickej uh, aliancie. Takže ja som to vnímal aj v tomto širšom kontexte, že slovenská ľavica, tak ako som ju ja chápal a predstavoval, vždy bola prointegračná a vždy si vážila ten európsky priestor. A som hlboko presvedčený, aj keď tá Európska únia sa zmenila od toho roku 2002, keď ja som prestal byť v činný v politike, že... Uh, zásadné reformy, uh, zásadné zmeny v slovenskej spoločnosti nie je možné robiť mimo kontextu Európskej únie.
0: Uh, je to ešte aj jedna vec, a to je ako keby vzťah s Spojeným štátom, ktorý s tým trochu súvisí. Všetci máme pred sebou uh, to video z 1. majových oslav Smeru z minulého roka uh, v Nitre, kde politici Smeru vyhecovaní dal, ako keby pozbudzovali, by na prezidentku Zuzanú Čapotovú kričali, teda hlúbož blaha ho, p- p- používal prvé slovo americká a DAV teda kričal vulgarizmus, pričom ostatní politici si tam tak nejako keby tvárili, že to nevidia a niektorí sa prihľuplo usmívali, pretože si počuli, že čo ten da kričí, ono je to tak, že keď začnete vyhecovaný DAV vyzývať k tomu, aby na niekoho kričal americká niečo, tak on nebude kričať lobbystka alebo agentka, ale bude kričať vulgarizmus, tam muselo byť každému jasné. Čiže... V tomto vy vidíte ako keby jednoznačný rozdiel medzi smerom a hlasom, ako sa tie strany správajú a vám je bližší hlas.
1: Mne hlas sa stáva sociálnou demokraciou a ako sociálny demokrat na voľnej nohe, tak sa definujem od toho, od toho januára 2004. Rád prispiejem k tomu, aby sa vyprofiloval ako kompletná sociálno-demokratická politická strana, Uh, Sme... članom, ale... Nie ste členom, ale. Nie, nie, ja som vám hovoril, že nebol, nie som od roku 2004 členom žiadnej politickej strany, bol som príliš dlho politicky angažovaný, takže užívam si teraz tú slobodu, že nie som
0: politicky viazaný. Ponúka sa tá otázka, ktorú už ste dostali či by ste mohli alebo zvažovali uh, byť prezidentským kandidátom uh, strany Hlása, alebo teda možno širšej, širšieho skupenia. V prezidentských voľbách v roku 2024 minulý týždeň ste prepustení tieto dohady komentovali slovami, že je to časť, keď si nejaké skupiny ľudí myslia, že by som mohol byť kandidátom na prezidenta, ale žiadne takéto rozhodnutie som neurobil a ani žiadne takéto ponuky som nedostal. Mne to neznie ako jednoznačné nie.
1: Ale viacej nemôžem, viacej nemôžem povedať, môžem len zopakovať to, čo som povedal pánovi Dolinskému, pretože to je príliš závažná vec rozhodovať o takejto záležitosti a bez toho, aby ste mali nejakú ponuku, bez toho, aby ste vedeli, čo tá ponuka odná, obnáša, tak je to len špekulácia na túto, na túto tému. Novináři môžem veľmi
0: rade špekulujú.
1: Ja viem, že novinári veľmi radi špekulujú, ale treba sa držať faktov. Žiadna ponúka zatiaľ neprišla.
0: Spýtam sa takú novinárskú otázku. Je to vylúčené, že by vy ste kandidovali?
1: Nemôžem povedať nič, pretože nemám
0: fakty, aby som mohol sa rozhodovať úplne jednoznačne. Vidíte v tom hlavicovom spektre nejakú inú osobnosť, ktorá by bola logickým kandidátom na prezidenta? Lebo zrejme očakávame, že prezidentka Zuzana Čaputová kandidovať bude, ale z toho, ako keby spektra, sociálno-demokratických strán, alebo napríklad, že kto by mohol byť kandidátom hlasu. No priznám sa, že keď som na, tom ja, na tým ja rozmýšľal, tak vaše meno mi napadlo, ale veľa iných men nie. Uh,
1: priznám sa, že na túto tému som nerozmýšľal, uh, pretože ja som sa to dozvedel tak ako vy, stlače. Že sú nejaké uvahy niekoho, ale žiadny konkrétny politický rozhovor na túto tému som jednoducho nemal.
0: Je možné, že by ste hlasu pomohli inak s programom uh, v politickej oblasti pre budúce parlamentné voľby, teda pre tie septembrové parlamentné voľby, ak budú nakoniec chválené? Uh,
1: ako uh, ja pôsobím uh, v uh, malej mimovládnej organizácii, na čele ktorej je moja uh, ako politická priateľka Brigita Šmegnerová, volá sa Proforum, takže tam sa snažíme vypracovávať a ponúkať uh, materiály, ktoré by mohli poslúžiť tvorbe sociálno-demokratickej politiky v tomto smere, v smere nejakého poradenstva, samozrejme som k dispozícii.
0: Je niečo, čo vám na hlase prekáža? Teraz v zmysle, viete, stále sa aj diskutujú otázky okolo ich financovania, niektoré zodpovedajú lepšie, niektoré horšie, keď to poviem tak eufemisticky. Viacerí lídry sa spomínajú v súvislosti s korupčnými kauzami, ktoré sa prešetrujú. Je to niečo, že čo, kde vy, vy by ste mohli mať s tou stranou problém?
1: Viete, pozrime sa, sú situácie, keď politik, je to možno zlý príklad, Andrej Babiš žil 7 rokov v prezumcii viny. Ako Tu sa vytvorila prezumcia viny niektorých politikov, vrátanie politikov hlasu. Ja si myslím, že to treba nechať na orgány činné v trestnom konaní. Ak sú tie podozrenia seriózne, nech ich vyšetria. A to ma absolútne zaskočilo, čo povedal Richard Sulik a potom, čo povedal aj Igor Matovič že tú vládu chcú držať za každú cenu preto, aby ešte bol čas, aby orgány činné v trestnom konaní uh, mohli zavrieť nejaké kauzy. Poprvé, mali na to tri roky a po druhé, ako to vyjadril pán Sulík, z toho vyplýva, že policia je pod politickými pokynmi. Uh, no uh, a to je, to je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo keby bola policia nezávislá, tak netreba, netreba čakať na to, že či sa on, vyvinie on, politická situácia takým, alebo onakým Oni by skôsobom. to možno že
0: povedali, že to nemyslia, Takže Oni by povedali, že teraz je policia nezávislá a keby začne vládnuť smer, tak znovu nebude nezávislá, lebo bude ovplyvňovaná ľuďmi ako Tibor Gašpar.
1: Inú, to je na inú diskuziu, pretože tá uniklo, uniklo toľko rozhovorov. Je tu správa Slovenskej informačnej služby. O tom, že sa manipulovali vyšetrovania. Ja si myslím, že tak ako je naratív, že Fico sa bojí, tak si myslím, že v skrytú duše sa boja aj niektorí policizi súčasnej vládnej koalície, že by mohli byť predmetom vyšetrovania. To je, to je ďalšia, ďalšia, dimenzia, ďalšia dimenzia toho politického boja, ktorý tu Ja osobne by som bol veľmi rád, keby tá budúca vláda Nebola vládou nejakého revanšu, ale tá budúca vláda bola vládou e, vytvárania nejakého konsenzu v spoločnosti. Aj tým je hlas sympatický, okay. že volá po nejakej novej spoločenskej dohode.
0: Ja, dve poznámky, k tomu, lebo Robert Fico na tých nahrávkach s chaty hovorí o tom, že nejakých 10% si necháva na pomstu. Na druhú stranu, e, treba povedať ešte aj k tým vyšetrovaniam, takže mnohé, do, 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 mnohé boli uzatvorené Takže nominanti bývalej vlády sa priznali ku korupčným trestným činom, z ktorých boli podozriví a zároveň súdy niektorých ľudí odsúdili, čiže nie je to tak, že by to boli len ako keby fiktívne, zmanipulované vyšetrovania, čo ja netvrdím, že niekde sa nejaké chyby nestali na druhú stranu. Máme tu aj ako keby právoplatné rozsudky, čiže to by sme mali biať asi tiež vážne.
1: Áno, ale tá retorika sa týka, sa týka konkrétnych politických predstaviteľov, ktorí sú Igorom Matovičom označovaní ako, ako mafiáni. A ja neviem, akým ešte istým iným spôsobom. A myslím si, že Igor Matovič by sa nemal rozdrapovať, nemal by sa hrať na arbitra elegancie a na nejakú morálnu autoritu, pretože nezávislá správa Európskej komisie pod názvom, myslím, zdravotná odolnosť európskych krajín, vypracovala, priniesla údaj koncom roku 2001, že pod menežovaním Igora Matoviča počet umrtí na Slovensku na COVID oproti priemeru Európskej únie, to je číslo k 30. júnu 2021, bol až o 80% vyšší, ako bol priemer Európskej únie. Igor Matovič za toto nikdy nezobral politickú zodpovednosť. Tu boli demonstrácie a krik kvôli, kvôli tomu, že tu boli vraždy, tu boli, ale a, a tak ďalej. Je to pochopiteľné, pretože násilie ľudí znepokoje v akejkoľvek podobe. Ale to, že my sme mali takúto obrovskú nadú, úmrtnosť kvôli tomu, že sme mali babrátsku vládu, ktorá to nevedela politicky manažovať, tak o tom to by sa mala viesť tiež diskusia. Igor Matovič by mal byť veľmi pokorný. A nemal by uh, tu ľuďom rozdávať rozumy, ako majú žiť.
0: Uh, trošku sme do toho zapretli COVID. I poviem k tomu len toľko, že a to som teda ten posledný, ktorý bude obhajovať Igora Matoviča, jeho manažovanie, ja man, manažovanie pandémie. Uh, a nie len pandémie. Tak, tak, tak je to viacero ako keby ďalších faktorov. Jednak úroveň zdravotníctva, za ktorú nesú zodpovednosť aj minulej vlády, a ktorá zrejme, za, zrejme prispela. Takisto uh, môžeme tu debatovať o vplyve, Uh, bojovania proti očkovaniu, lebo stále vychádzalo z tých štatistík, že ľudia, ktorí si nechali zaočkovať, mali menšiu pravdepodobnosť na to, uh, že... Tam boli na, že štáty, by ktoré mali
1: menšiu zaočkovanosť ako malo Slovensko a boli na tom lepšie.
0: Uh, a, a súhlasím s tým, že, že faktorov je viac a určite aj manažovanie pandémie k tomu prispelo. Len hovorím, že to je urč- nepochybne viac faktorov a vec, prečo sme v tých nadumŕtiach. My sme o tom niekoľkokrát písali. Dopad je zle, ale nechcel som ako keby úplne, že by sme skončili pri o to sme sa bavili naozaj, že veľmi dlho. Poďme k českým prezidentským voľbám, Keď už hovoríme aj o tých našich slovenských. Ke sú aktuálnejšie. Čo si vy, ako by býval, bývali býval v Česku, myslíte o tom, ako sa vyhrotila kampaň pred tým druhým kolom?
1: E, to je pokračovanie tej, toho rozdelenia českej spoločnosti. Tie predchádzajúce dve kampane boli Antizeman, teraz je to kampaň Antibabiš a naopak. A naopak. Tá česká spoločnosť je hlboko rozpoltená Teraz vzhľadom na to, že politické kvality Miloša Zemana a jeho politická história je iná, silnejšia ako sú politické kvality a politická história Andreja Babiša, tak ten Andrej Babiš vyzerá to tak, ťahá za, za kračí koniec tej kampani. Ale ten problém je, že ktokoľvek bude zvolený za prezidenta tak bude musieť riešiť tú obrovskú priepasť, ktorá vznikla medzi porazenými v transformácii a víťazmi v transformácii. Pretože to je hlavná deliaca čiara v, tých prezidentských, v prezidentských voľbách. A potom je tam problém bohatých, bohatých regiónov, regiónov, ktoré majú silnejšiu kultúrnu infraštruktúru, ktoré volia Petra Pavla ako človeka, ktorý je svojimi názormi blízky ODS. A potom sú tam Ďalšie regióny, ktoré volia Andrea Babiša, pre mňa ako človeka, ktorý sa živil politickými analýzami, je také zaujímavé, že také záujmy ľavicového voliča alebo bývalého ľavicového voliča v tej konkrétnej sociálno-ekonomickej situácii v Českej republike zastupuje multimiliard, multimiliardár Andrej Babiš bez toho, aby cieľa vedome presadzoval ľavicovú politiku takže... Keby som
0: chcel veľmi taký, že vyrývačný tak poviem, že Robert Fico tiež zastupoval ľavicových voličov z Bonaparte čiže takéto anomálie sa v tom priestore východnej a strednej Európy dejú Vy ste povedali, že, to je kampaň, že bola kampaň Antizemán a Antibabiš a naopak Možno, že niektorí by prvé spomenuli, že skôr možno, že bola kampaň anti a antipavel. a to som Áno,
1: preto som povedal naopak. Tá spoločnosť je naozaj hlboko, hlboko podelenia. podelená. Je tam Praha versus, Praha versus Vídec. Spomenul som tie bohaté regióny, chudobné regióny, sudety, bývalé volia vždycky... vždycky Volili Zemana, volia teraz Babiša. Zkrátka, to má, to má aj štruktúru, ale má tá prezidentská kampaň má aj dimenziu čisto osobnostnú a myslím si, že tá zavažuje možno ešte viacej ako ten sociálno-ekonomický konflikt, keď veľa Čechov je proti politike Českej vlády. A to je to, že kto ako vyzerá, kto ako vystupuje, kto ako je schopný upokojiť českú spoločnosť a je tu skoro by som povedal až flegmatický Petr Pavel a cholerický Andrej Babiš. Takže aj o tom budú voliči rozhodovať, pretože prvoplánovo, prvoplánovo ten človek volí na základe svojho, svojho dojmu, nie na základe hlbokej politologickej analýzy.
0: Čo vravíte na ten motív strachu z vojny, ktorou v kampani využíva Andrej Babiš úplne nepochybne? Veď uh, spomníme si na ten billboard, že nezavlečiem Česko do vojny, nie som vojak, som diplomát. To je priamy odkaz na generála Pavla. My sme si ešte dokonca menili text, textáciu v tých billboardoch a dali tam, že, Álo, som,
1: generál, som, povedať, že som som chcel Áno, práve som to Včera som rozprával a... s jedným českým kamarátom, ktorý sa bavili o tej volebnej kampani, že trikrát ten, trikrát ten billboard. Tvenier. Viete, uh, jedna, vec je, jedna vec je marketingová taktika, ale tá, tá podstata je v tom, že tak v českej spoločnosti, ako aj v slovenskej spoločnosti, je strašne veľa ľudí, predovšetkým žien, ktoré jednoducho, intuitívne, inštinktívne sa boja vojny, boja sa eskalácia... A chceli by, chceli, by, sa by, ja. chceli by mier, chceli by mierové, mierové rokovania. A na tento, na tento sentiment, na túto túžbu pomiery zareagoval Andrej Babiš, keď sa ponúkol ako mierotvorca, ktorý by zorganizoval rozhovory o ukončení vojny na Pražskom, na Pražskom
0: hrade. Čo je veľmi iluzórna predstava, ale on nezareagoval len ako mierotvorca, on zareagoval ako človek, ktorý podsúva týmto ľuďom, ktorí majú oprávnený strach z vojny, lebo vojna je naozaj niečo hrozné podsúva to, že Peter Pavel by zavliekol Českosvojny. A to mi príde ako, že to sa... To sa ja vás pýtam, že či vám to
1: Využíva vyjadrenie Petra Pavla, ktorý povedal, že trvalý mier je, trvalý mier je ilúzia. Potom sa... To, to slovíčko pravda. Slovičko trvalý sa potom vypustilo. Je to, je to predvolebná kampaň, ktorá odráža tie nálady ľudí, keby tá e, túžba pomiery v českej spoločnosti nebola taká veľká, tak žiadny rozumný marketér by nejakú takúto túžba,
0: tému nevyťahol. Túžba pomiery je, je veľká v každej spoločnosti, aj v našej. Druhá vec je, ako s ňou naozaj, že pracujem, lebo toto ja viem, že im to vyšlo z výskumov a z Focus Group a že je to premyslená marketingová strategia a tomu rozumiem. Pre mňa je otázka, že či pre vás ako lavicového politika a, alebo lavicového býval najmä ak vieme, že jednoznačne neplatí, že prezident už z titulu svojej funkcie nemôže zavrieť Česko do vojny, veď uh, v Česká ústava hovorí, že vojnový stav vyhlasuje, keď tak parlament v prípade napadnutia krajiny, čiže ako keby tá debata je veľmi, veľmi abstraktná a iluzorná, ale zároveň ideme tu ako keby hráme tu na nejaký typ prirodzeného strachu, využijeme to v kampani a že môj super toto spraví. No, či je to férové, sa pýtam.
1: Samozrejme, to sú veci, ktoré sú absolútne absolútne na hrane. Keby som ja bol bol v koži Andreja Babiša, tak takúto kampaň by som som neviedol. Na druhej druhej strane, zase Andrej Babiš je vykreslovaný ako nejaké absolútne absolútne zlo, na ktorom nenechajú nitku, nitku suchú. A tá jeho stratégia, ako som to ja pochopil, je v tom, že usiluje sa demobilizovať potenciálnych voličov, Petra Pavla. A zvolil, zvolil aj takúto zbraň, ktorá naozaj, ktorá naozaj je na hrane. Uvidíme, či sa mu to, ja, ja to, vojem... sa mu to podarí, pretože tie výskumy zatiaľ, zatiaľ hovoria, že to bude zhruba 55 na, 40, na 45. Uvidíme, ako sa ešte poviem vyvinie to, tá emócia. to na,
0: na úplne absurdnom príklade, že podľa mňa by bolo rovnako neférové, kebyže, povedzme, my dvaja kandidujeme v prezidentských voľbách, teda si tam predstavme tú absurdnú situáciu a ja ako váš protikandidát využijem to, že ste v minulosti boli v komunistick strane a napíšem si na billboard, že nezoberiem vám majetky, uh, nie som bývalý komunista. A to by bolo fair, lebo tým by som podsúval, že, že vy idete ľudom brať majetky a jednoducho, uh, tak tento typ retoriky by bol klamlivý, no? Čiže nie je to podobná situácia? Tento typ
1: retoriky sa v prezidentských voľbách používa. Pani prezidentka bojovala proti, proti zlu. No, kto je? A to je, to je veľmi, veľmi... tvrdá zbraň, keď označíte svojho protivníka ako zlo. To to sú marketingové, marketingové techniky, ktoré sú na hrane, a myslím si, myslím si, že netreba sa s takýmito vecami príliš zahrávať, lebo politik sa môže stať potom obeťou
0: svojej vlastnej retoriky. Prezidentka Čapotová to vtedy, ja v kampani pamätám, viackrát viac, viac vysvetovala, a neoznačovala tak inak ani voličov, ani, ani konkrétne Maroša Ševčoviča svoj, svojho proti kandidáta, ale hovorila ako keby o tendenciách v spoločnosti, čiže to je trošku iné, ako keď to personalizujeme. Každopádne, otázka moja je, že koho by ste nakoniec zvolili teda v sobotu v Drunkole? Pána Babiša alebo pána Pavla, keby ste v Česku.
1: Asi by som, asi by som uh, uh, hodil voľný lístok.
0: Nevybral by ste si.
1: Nevybral by som si. Nevybral, pretože pán Pavel je pravicový kandidát so všetkým, čo k tomu patrí. Uh, a pán Babiš je natoľko kontroverzný, že tiež by som ho s ľahkým
0: srdcom nevolil. Rozumiem. Kúpec otázok, ale máme extrémne málo času. Rozmýšľam, že, že ktoré, ktoré vybrať. predsa ešte k tej zahraničnej politike, keďže sme vlastne tú tému vojny nejakým spôsobom začali. Je pomerne aktuálna, aktuálna vec, že niektoré západné krajiny sa rozhodli podporiť Ukrajinu v boj, vo vojne proti Rusku aj dodávkami ťažkých zbraní, teda tankov. Čo si vy osobne myslíte o tomto kroku Nemecka a Ameriky niektorých ďalších štátov?
1: Keďže viem po nemecky, a ja mám nejaké kontakty, tak viem, že to rozhodovanie v SPD aj v nemeckej vláde bolo veľmi e, ťažké. Tam je viacero momentov, pretože Nemci sú kľúčovi, majú najsilnejšiu armádu ide o ich, o ich tanky. Nemci sú v prvom rade strašne úrazení na Rusov, že ich, že ich zradili. Zradili tú politiku, tú ostpolitik Williho Branta, ktorá má dlhú tradíciu, teda, že cez mierový, mierový obchod budeme riešiť aj problémy minulosti a cez mierový obchod budeme držať nejakú stabilitu. V Nemecku je krídlo v SPD, ktoré je veľmi, veľmi silno proukrajinské, ale zároveň v Nemecku je ešte teraz tá reflexia úlohy Nemecka v druhej svetovej vojne. A tá predstava ťažkých nemeckých, nemeckých zbraní na boiskách ešte niekých, niektorých vyrušuje. Podľa mňa dôležité je... To je tro,
0: trochu rozdiel, že či sú v nich aj nemeckí s... vojaci a vedú útočnú a s... vojnu. No
1: sú tam, samozrejme, samozrejme. A ale tie, ale tie teda. hovorí, ak teraz popisujem tú, tú nemeckú realitu, akým spôsobom SPD bola pacifistická strana. Chápem. A uh, Olaf Scholz povedal, že... Uh, musíme teraz uh, urobiť z Bundesféru uh, najväčšiu, uh, najsilnejšiu armádu v Európe. To je obrovský, obrovský zvrat. Sú tam ešte veci, ktorými ja nerozumiem a to sú záujmy nemeckého amerického zbrojárskeho priemyslu. A zrodil sa kompromis, že Američania pošlú na Ukrajinu uh, zrejme ako istú poistku pred chystanou ruskou ofenzívou svoje tanky Abrams, o ktorých sa hovorí, že by mohli byť rozdielové. Že by mohli, mohli svojou, svojou kapacitou zastaviť tú prípadnú ruskú ofenzívu. V každom prípade vidím, ako opatrne Američania dávkujú tieto kroky, aby ten konflikt neskaloval ako nejaký konflikt Ruska voči Severoatlantickej aliancii, ako ho Putin vykresľuje. Vlastne z toho prvotného narratívu imperialistického a revizionistického, čo je pre Slovensko smrteľná vec, ten ruský revizionizmus, teda meniť hranice na základe sily, na základe odvalávania sa na minulosti a na základe toho, že istý národ sa vyhlási, akože vlastne ten národ ani neexistuje, ako to Putin povedal o Ukrajincoch, to je absolútne nepriateľné, nechám bokom príšernosť, príšernosť tej vojny. Takže v tejto, v tejto situácii, a ešte aby som to dokončil, Putin sa usiluje teraz, zmenil ten narratív a usiluje sa tú vojnu vykresliť akože to je vojna vojna západu proti Rusku, v ktorej sa on bráni. Ja si spomínam na to, čo povedal Miloš Zeman, keď mal ten prejav k ruskej agresii a povedal, že túto, že okrem toho, že to je jasné porušenie medzinárodného práva, že to rozbíja všetky mysliteľné dohody medzi, medzi štátmi, tak povedal, že túto agresiu neospravedlnie žiadne odvolávanie sa na to, že Američania kedysi napadli Irak alebo niečo také. Jednoducho, to je neospravedlniteľné a... Pre mňa ako ľavicovo zmyšľajúceho človeka, aj poznajúc nálady ľudí, chodím pravidelne na trhovisko, rozprávam sa s taxikármi, tak samozrejme je v hlave tá myšlienka, akým spôsobom sa tá vojna ukončí, ako sa dosiahne mier. Pretože samozrejme diplomacia vždy súvisí aj s reálnou situáciou na boisku a zároveň ale tá reálna situácia na bojsku môže byť ovplyvňovaná aj diplomáciou, ako tá vojna skončí nejakou dohodou. Neskončí kapituláciou, bezplnejšou kapituláciou Ruskej federácie. A ja, mám v hlave, ja mám v hlave stále jednu otázku. Nemohla sa bez tej vojny urobiť taká dohoda, a teraz nehovorím, že tie Putinové záujmy sú oprávnené, alebo neoprávnené. Nemohla sa urobiť taká dohoda, ktorá by zabránila, zabránila tej vojne. Čo... Pretože po vojne, bude, po, vojne bude, po vojne bude tak či tak musieť byť dohoda, ktorá dá bezpečnosť záruky tak Ukrajine, ako aj, no len, aj Rusku. Čo by teda... Ale ušetrili by, sme si, ušetrili by sme si tie 100 tisíce mŕtvych, teda tie dohoda, obrovské že, škory.
0: Čo by bola tá teda dohoda, že by sa Ukrajina vzdala svojich území? No, to je pre, pre mňa ako pre Slováka, samozrejme,
1: toto je, je nepriateľ, lebo si predstavím, že Slovenskú republiku e, napadne nejaký teoretický nejaký sused a povie, že budete mať mier, keď sa vzdáte, vzdáte svojho územia. Ja si uvedomujem, že to je veľmi, veľmi zložité, ale tú túžbu, túžbu ľudí, aj slovenských ľudí, pomiery by sme nemali podceňovať. Ona je, to je
0: obrovská emocia, s ktorou sa potom Súlasím. politicky, no. sa potom politicky dá, dá hrať. Ja som, len, len som presvedčený, že po, pomiery tu aj Ukrajinci, On zároveň bojujú za scho- zachovanie suverenity svojej krajiny. Áno,
1: áno. Za, za, ja si myslím, že keby my sme boli napadnutí, tak my by sme tiež bojovali za, za našu suverenitu. A pre mňa je tu jeden problém. Že v tejto super emocionálnej, super citlivej otázke máme vládu, ktorá má absolútnu nedôveru a ktorá, keď komunikuje tieto zložité otázky, tí ľudia ju a priori odmietajú počúvať. Ak minister Naď, ktorý má takú uh, obrovskú zodpovednosť za tieto záležitosti, permanentne nadáva ľuďom do havede, do, do opíca a neviem čoho, ktorý je... Česne za Igorom Matovičom, čo sa týka nedôveryhodnosti. Takým spôsobom komunikuje tieto citlivé otázky, tak robí viac škody ako osobu. osohu. My nepotrebujeme nalepkovanie, my potrebujeme kultivovanú diskusiu. Ja som sa pýtal mojich známych v parlamente, či vo výboroch prebieha kultivovaná diskusia o našich národných záujmoch v tejto situácii, tam sa len naletkuje a ľudia si nadávajú. To je to, na čo som ja ako predseda zahraničného výboru nebol zvyknutý, pretože my sme obranú stratégiu, keď sme sa pripravovali na vstup do NATO, urobili na základe obrovského konsenzu.
0: No! Viacerí nie sme zvyknutí na na, na diskusiu, ktorá teraz vyzerá v politike. Uvidíme, že či niekedy bude lepšia. Som rád, že do redakcie prišiel bývalý politik, diplomat Peter Weiss. Ďakujem, že ste boli u nás. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.